0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Ceza sahasının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet geçtiğimiz hafta e, Dünya Kupaları tarihine giriş yapmıştık. 1930'daki ilk Dünya Kupası'nın Uruguay'da düzenlenmesi ve kupayı Uruguay'ın almasını sizlere anlatmıştık. E, bu hafta da ceza sahasında e, 4 yıl sonraya yani 1934'teki İtalya'da düzenlenen 2. Dünya Kupası'na sizi götür. Istiyorum. Ee, bilindiği gibi ilk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da e, düzenlenmişti. Birçok Avrupa ülkesi bunun Latin Amerika'da düzenlenmesini protesto edip e, turnuvaya katılmamıştı. Yaklaşık 4-5 Avrupa takımı sadece turnuvaya katılmıştı. E, 4 yıl sonra FIFA turnuvayı Avrupa'dan İtalya'ya verdi. E, tabii bir önceki Dünya Kupasını kazanan Uruguay e, 1934'teki Dünya Kupasının İtalya'da düzenlenmesine karşı çıktı. Bunun sebebi ise e, bir Latin Amerika ülkesi olmasından kaynaklı. E, 4 sene önce onlar bizim buraya gelmediler. Biz de bu sefer oraya gitmeyeceğiz demişlerdi. E, ve Uruguay'ın 1934 Dünya Kupası'na katılmaması uzun yıllarda devam etti. Çünkü ondan sonraki turnuvalara da katılmadı. Uruguay Dünya Kupası'ndan uzak kaldı. E, ve 1934 Dünya Kupası İtalya'da gerçekleştirilme kararı alındı. E, biliyorsunuz 30'larda İtalya'nın başında e, faşist lider Benito Mussolini vardı e, ve aslında Mussolini yönetimi e, ülkede sporu bir propaganda aracı olarak kullanıyordu e, ve 1934 Dünya Kupasının İtalya'da düzenlenmesini de e, çok iyi değerlendirdiler de e, diyebiliriz. Ee, ve bu bir önceki dünya kupalarına nazaran yani bir önceki dünya kupası ilk dünya kupasına nazaran burada yani 34 İtalya'da grup sistemi yoktu sadece eliminasyon sistemi vardı 16 tane ülke katıldı İtalya'daki organizasyona ve tek maç usulü oynandı bütün maçlar yani bir maç yapıyorsun kaybettin ülkene geri dönüyorsun dünya akbası sizin için orada bitmiş oluyordu biraz İtalya'dan değinmek istiyorum dediğim gibi faşist bir yönetim vardı o zaman İtalya'dan Benito Mussolini yönetimi ilginç bir bilgi İtalya'nın o zamanki teknik direktörü Vittorio Pozzo. E, Vittorio Pozzo İngiliz futboluna hayran ve e, çok disiplinli bir teknik direktör. E, aslında Mussolini'nin e, istediği tarzda bir teknik direktördü. Kendisi de e, bilindiği gibi böyle katı, disipline de önem veren faşist biriydi. E, ve otoriter birini de futbol takımın başında görmek onun için de hoş oluyordu. Aslında Pozzo'yu Yıllarca e, faşistlikle suçladılar. Yani bir faşist yönetimin milli takımının teknik direktörü olmak, ondan övgüler almak e, Pozzo'yu e, faşist eleştirilerini yönelttiler. Abi, tabii e, çok sonradan biz bunu öğreniyoruz. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda e, İtalya'daki partizanlara, direniş grubuna, Pozo ciddi anlamda da destek vermiş bir İtalyan'dı. Hala bununla ilgili karışık bilgilerde söz konusu. Yine çok ilginç bir durum vardı 1934 Dünya Akbasında, İtalya Dünya Akbasında. 1930'da Arjantin'e finale taşıyan. Luis Monti artık İtalya milli takım formasını giyiyordu. Yani e, büyük büyük büyük dedeleri, neneleri e, yıllar önce İtalya'dan Arjantin'e göçmüş. E, Tabi bunu araştırıyor İtalyan Federasyonu. Diyor ki sen İtalyansın artık bizim milli takımımıza forma gideceksin. O da e, bir Avrupa ülkesini Latin Amerika ülkesine göre tercih ediyor. Ve e, bir önceki dünya akbasında Arjantin'i finale taşıyan Yıldız Monti, 34 dünya akbasında İtalya'nın Ee, gök mavi formasını giyerek İtalya milli takımında yer aldı. Tabi bu İtalya milli takımın içerisindeki tek e, Arjantinli değildi. İki tane daha Arjantinli vardı. Raimundo Orsi ve Enrico Guetta'ydı. Onlar da Pozzo'nun e, kurduğu İtalya milli takımı arasında da yer alıyordu. E, i̇lk maç işte İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanmıştı. E, Amerika Birleşik Devletleri 1930 Dünya Kupası'nda e, yarı final oynadı. E, ve o zamanki Kadro'da biz bunu geçen hafta da değinmiştik da olsa. Takımın ağırlığı Britanyalı futbolculardan oluşuyordu. Ee, ve bu 34 Dünya Akbası'nda ise sadece ve sadece 30 Dünya yani 4 yıl önceki kadrodan 2 tane oyuncuları vardı ve ilk maçta ev sahibi İtalya'ya karşı oynamak büyük şanssızlıktı. Yani o 4 sene önceki gücü yoktu Amerika Birleşik Devletleri'nin. O yarı final oynayan bir takım değildi, yani gücü değildi. Bu da zaten maça da yansıdı. İtalya açılış maçında ilk turda Amerika Birleşik Devletleri'ne 7-1 yendi ve Amerika'yı tekrardan okyanusun diğer tarafına hızlı Bir şekilde gönderdi. E, bu maçta e, bir tane oyuncu var. Altını çizmek gerekiyor. E, Dünya cümlü efsanevi oyuncu Giuseppe Meazza. E, Giuseppe Meazza da bu maçta bir gol atıyor. O e, Ve Meazza'nın e, ilginç bir şeyi var. İtalyan futbolunun efsanevi futbolcularından, efsanevi teknik direktörlerinden biridir. E, şu anda e, İtalya'da Milano kentinin iki takımı var biliyorsunuz. Inter ve Milan. E, i̇kisi de aynı stadyumda maç yapıyor. Aynı stadyumda Milan maçını yaptığı zaman San Siro, Inter maçını yaptığı zaman Giuseppe Meazza stadyumu ismini alıyor. E, i̇şte Osta'nın isim babası Giuseppe Meazza. 34 New Akbası'nda İtalya'nın formasını giyiyordu. Yıllar sonra 1950'lerde meyazayı biz Beşiktaş'ta gördük. Beşiktaş'ın o zamanki teknik direktörü olarak Türkiye'ye gelip Beşiktaş'a gelip Beşiktaş'ımızı çalıştırmıştı kendisi. Ve 1934 ile yine devam edecek olursak. Ee, az önce de belirtmiştim size işte 30'un finalisti Arjantin'de e, o 4 sene önceki kadrodan ise hiç kimse yoktu İsveç karşısında çıktılar İsveç'te oynadı Arjantin e, turnuvanın bir diğer maçı olan İsveç'li oynadılar e, ve maçı 3-2 kaybetti Arjantin. inanılmaz bir şey. O 3-2'den sonra Arjantin e, tekrardan ülkesine geri döndü. İlk turda elendi. Bir önceki yılın finalisti olan Arjantin'i de biz yine uzun yıllar 34 İtalya'dan sonra e, Dünya Kupası arenasında görmedik. E, yine o zamanki turnuvanın efsanevi takımlarından ki o zamanki Avrupa futbolunun en iyi milli takımlarından ve futbolculara sahip olan e, Çekoslovakya vardı. Şimdiki Çekya 2 yıl önceki Çek Cumhuriyeti 20 yıl önceki Yugoslav eee Çek Çekoslovakya eee Romanya'yı 2-1 yendi. Ve adını çeyrek finale yazdıran bir diğer takım oldu Çekoslovakya. Evet bu 30'lardan 34-35'ten 50'lere 60'lara kadar Çekoslavakya'da ciddi şekilde dünya futbolunu hem kulüpler bazında hem ülke bazında hem de oyuncu bazında ciddi bir şekilde katkı sağlamış. Çok iyi bir kadro çok iyi bir takım görüntüsü de verdi diyebiliriz size. Ee, bu ilk tur maçlarında size e, böyle bir iki maçı söyledim ama diğer maçların skorlarını verim ben size. İlk turda İspanya e, Brezilya'yı 3-1 yeniyor çeyrek finale kalıyor. Macaristan Mısır'ı 4-2 yeniyor çeyrek finale kalıyor. İsviçre Hollanda'yı 3-2 yeniyor çeyrek finale kalıyor. İtalya'yı söylemiştik Çekoslovakya'yı söyledik e, İsveç'i de söyledik o da çeyrek finalde. Avusturya ise Fransa'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıkarken Almanya'da Belçika'yı 5-2 yenerek çeyrek finale çıkan takım oluyor. Almanya'ya da bir parantez açmak lazım. O zamanki Almanya'nın bir İtalya gibi faşist bir lidere sahip Adolf Hitler, Nazi Partisi'nin başkanı. 3. Reich dönemi ve Avrupa'da artık faşizmin egemen olduğu bir dönem. 34 Dünya Akbası'na Almanya kendi taraftarlarını da trenlerle getirdi. <gülüyor> Ve hepsinde de nazi bayrağı vardı. İtalya sokaklarında İtalyan faşistleriyle birlikte maçlara beraber de girdiler diyebiliriz. Ve çeyrek finali, çeyrek finalde oynayacak. Böylece 8 takım da belli olmuş oldu. Çeyrek finalde ise ilk olarak İtalya ile İspanya oynadı. Çok ilginç bir maç. Maç... İspanya'nın e, ağırlığıyla devam ederken yani İspanya maçta çok önde götürüyordu maçı. E, 1-0 döne geçtiler 1-1 oldu ve maç böyle bitti. E, ve uzatmalardaki tekrar oynanan bir maç vardı. E, tekrar oynandı bu maç. E, bir gün sonra İtalya o maçı Giuseppe Meazza'nın attığı golle 1-0 kazandı. E, burada... Hakem hatasından bahsetmek istiyorum. Ciddi bir hakem hatası vardı bu maçta. Doğal olarak İtalya'da düzenleniyor. Faşist bir yönetim var. Hakemler de doğal olarak maçtan etkileniyordu. Ama buradaki hakem Belçikalı hakem Bert'ti. Bert, Cuseppe Meazza'nın elle karışık attığı kafa golünü görmezden geldi. Ki maçta da zaten ilk maçta o berabere biten maçta ciddi anlamda İtalyan futbolcular, İspanyol futbolcuları tabiri caizse haşladı da diyebiliriz. Çünkü 3 tane oyuncusu İspanya'nın ilk 11'deki ciddi sakatlık geçirdi. Birinin ayağı kırıldı. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Garip bir maçtı. Biz 1930 Dünya Kupasında da hakem hatalarını ciddi şekilde gördük. Biliyorsunuz o maçta da bir maçta Uruguay maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hakem maçı erken bitirdi 7 dakika ve rakip Uruguay'ın rakibi olan Fransa'ydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Fransa tam golü atacakken maçı bitirdi böyle. Çok enteresan bir durumdu. Ve böylece bu çeyrek finaldeki en böyle sıkıntılı maçlardan biri oldu. İtalya'yı da tabii ki de yarı finale taşıdı. Diğer maçlarda Çekoslovakya İsviçre 3-2 Nazi Almanya'sı İsviçre 2-1 yeniyor. Çok zorlandığı bir maçtı bu arada. Ve tam Orta Avrupa derbisi Avusturya, Macaristan'ı 2-1 yeniyor ve Adanı yarı finale yazdırıyor. Bu arada Avusturya-Macaristan maçını değinmek gerekiyor. İkisi de biliyorsunuz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandıktan sonra her ulus kendi kaderini tayin etti. İki farklı ülke ortaya çıktı. Tam bir Orta Avrupa derbisi olacak derken o zamanki gazetelerde çok keyifli bir maç olacağını söylerken hiç de keyifli olmamış o maç. Çok ciddi şekilde Ee, bir sokak kavgasına dönüşmüş adeta ee, çok enteresan da bir maç olmuş orada ve yarı final yarı finali ise gelen takımlar e, İtalya Avusturya ile oynuyor Çekoslovakya da Almanya ile Oynuyordu. Çekoslovakya o zamanki, az önce de belirttiğim gibi, domine eden bir takım. Almanya'yı çok kolay bir şekilde 3-1 ile geçtiler ve finale adını yazdıran takım oldu. İtalya ise Avusturya ile oynadı ve Avusturya'yı da İtalya e, 19. dakikada Guatiana'nın golüyle, yani Arjantinli Guatiana'nın golüyle e, 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde e, Çekoslovakya ile. İtalya'yı e, karşılaştırdı. 34 Dünya Kupası finali e, biraz belirtmek gerekiyor. O zaman İtalya'da e, bu maçlara yoğunluklu olarak işte Floransa'da, Milano'da e, çok yığılmalar oluyordu. Ama başkent Roma o zaman e, futbola çok böyle tırnak içerisinde meraklı değildi. E, ve Roma'da böyle çok az seyircili maçlar oynandı. Ve 2. Dünya Kupası'nın finalinde İtalya, Çekoslovakyayı Orsi ve Skavio'nun golleriyle 2-1 yenerek kupayı aldı. Üçüncülük maçı ise Almanya Avusturya'yı 3-2 yenerek 3. oldu. Teselli olarak tırnak içerisinde kendi ülkesine döndü. Bu turnuvanın gol krallarından bahsetmek istiyorum. 5 golle turnuvayı gol kral olarak, olarak tamamlayan Çekoslavakyalı oyuncu Oldrich Neneç 4 e, golle ikinci sıradaki oyuncuları söyleyeyim. Alman Edmund Cohen ve Angelo Scavio. Bu da İtalya'dandı. E, Raimundo Orsi ve İsviçreli Leopard Kionels 3 golle turnuvayı tamamladılar. Tartışmaların çok yoğun olduğu bir dönemde İtalya kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nı böylece kazanmış oldu. Evet ben size cezası aslında böyle her hafta dinim döndüğünce bu Dünya Kupaları tarihinden bahset, bahsedeceğim artık. Sonuçta şu an Dünya Futbolu Durmuş durumda koronavirüs salgını nedeniyle sizlere bu programda daha önce biz çeşitli spor dallarından konular seçip onları konuşuyorduk onları onları sohbetini muhabbetini sizlerle diyorduk tabi ağırlıklı olarak futbolla ilerliyordu bunda liglerin durumu maçların durumu ekonomi futboldaki spor ekonomisinin durumundan size bahsediyorduk ama bu Koronavirüs, Covid 19 salgınınından kaynaklı hiçbirlik oynanmıyor. Size de ben bu program boyunca şu futbolcu koronavirüs Covid 19'a yakalandı iyileşti bu evinde şöyle zaman geçiriyor şeklinde değil de böyle biraz farklı bir formatta daha da böyle belki de böyle keyifleneceğimiz. Bir an Ağustos'un koronavirüsünü tırnak içerisinde unutabileceğimiz e, Dünya Kupaları tarihini anlatmak istiyorum. Gerçekten e, çok enteresan mesela şu an ikinci Dünya Kupası tarihini bitirdik. 30 İtalya, 30 Uruguay, 34 İtalya. Gerçekten e, çok çarpıcı da bilgiler var burada. E, ve bir sonraki haftada 1938 Dünya Kupası'nı sizinle konuşacağız. Böyle yavaş yavaş her hafta 4 yıl ata ata günümüze kadar gelmeye çalışacağız diyorum. Evet haftaya Farklı bir e, yeni bölümde cezası aslında yani 1938 Dünya Akbası'nı konuşmak üzere görüşmek dileğiyle size söylüyorum. Kendinize iyi bakın.